0: 网络发展超过三十年，彻底改变人类生活样貌，延伸出各种智慧城市服务和应用，更让数位治理成为政府部门的新选学。台湾即将出现最新的行政机关数位发展部，有哪些阻碍和关卡得赶紧跨越呢？二月七日农历年假前夕，深夜一点三十六分，东部海域发生了瑞士规模六点一级的强烈地震。十四道急如星火的国家级警报，快速又密集的发送给潜在受灾范围的上千万民众。发讯息的人是谁？他怎么知道我在哪？当晚，不少收到简讯的人，或许是这么想着。时间在往前推， 1月6日，五月天乐团在桃园举办演唱会，台上歌曲正嗨，台下万人摇摆之际。突然有卫生局人员协同元警分组植入特定的座位区，从人海之中精准找出七位还在自主健康管理期间的乐迷。这是又一次智慧科技逮到你，知道你的防疫状态。而中央政府耗时多年，已经砸下四十四亿元经费的数位身份证，最近又因为资讯安全、各资使用权等议题引发讨论。即便官员连番上阵说明，但在宣腾之后，行政院长苏贞昌仍只能对外宣告暂停。当你我自意享受各式各样的便利科技和智慧城市服务，随之而来的各种疑虑以及对科技系统的不信任感，也跟着不断提升。在2021年当下，越来越巨大化的它，俨然成为人类现代社会的新课题。这个它由无数的现代数位科技凝聚而成，它无时无刻在搜集人们的诸多资料和使用讯息，小到可以追踪个人生活的数位足迹，大到有办法推敲出事件的未来发展趋势。它越来越像科幻电影里那个有着人类面孔的强大母体，动作精准又使命必达，一边全年无休地服务民众，同时完成许多复杂任务。但是，他的陌生和强大也开始让越来越多人担忧：他是谁？知道什么？已经做了什么？未来打算做什么？哪些数据被他掌握？以后我们还有选择权吗？平心而论，智慧应用早就是挡不住的时代巨浪。根据国际机构 Grand View Research 调查显示，全球跟智慧城市相关的设备、软体和服务等产值。每年以增加一个百分点的速度急速成长，预计2025年将跨越 2.5 兆美元，相当于超过台币72兆元大关。这不仅攸关公共服务品质，更是无法忽视的庞大商机。也因此，不管是政府机关或企业组织，近年都把智慧城市和数位转型这些词汇挂在嘴边，为了让他成为大众信任的伙伴。国际社会有越来越多规范，像是欧盟就在二零一八年启用了通用资料保护规范，高强度规范个人资料被搜集的范畴。同时，各国政府为了让它的身影更清晰，轮番展开积极作为，甚至设置主责单位，像是南韩的科学技术情报通信部，日本除了个人情报保护委员会，也准备筹设数位厅。英国则有资讯委员办公室，德国更有常设执行首长的联邦个人资料保护及资料公开监察官。向来有科技岛之称的台湾，当然也不落人后。去年底就开始探讨如何接轨国际最新的数位治理做法，如何在政府内部设计相对应的单位。2020年，总统蔡英文在第二任就职演说上，便强调台湾要持续强化资讯及数位相关产业发展，可以结合5 G 时代数位转型以及国家安全的资安产业，将再次启动行政院组织，提及将成立一个专责的数位发展部会。大半年来，行政院就积极规划筹办工作，目前倾向成立中央二级机关数位发展部。打算收拢资讯、资安、电信、网络和传播等五大领域，预计进入立法程序之后，最快下半年可正式成立。担任过科技部长、教育部政务次长的陈良基强调，现阶段很多单位督管相关事务，集中起来会让台湾数位发展更快一点。不只是把政府的协调做好，更重要的是面对所有人民。数位专责单位对国家发展非常重要，组织调动需要很多协调。若要加速进行，可先完成大单位的建制，分支细项等到执行时再说。回顾过去经验，每次新的数位议题出现，总是需要跨部会的协调，像是 Uber 上路的适法性、数位支付工具的落地、串流平台是否合规等，不仅耗时良久，也常留下无解的问号。让许多厂商和使用者无所适从。对外而言，散落在各部会的数位相关业务缺乏统一的咨询窗口，让台湾平白流失许多应用产值和布局良机。这也是数位发展部需要尽早成立的原因。负责规划的行政院政务委员郭耀煌说明，专责部会的优点是事和权是统一的，能有更好的效率。现有部会都有相关的数位业务，如果要成立新的单位独揽所有业务，既不可能也做不好。它就像是国家数位转型的中央厨房，协助大家提升数位治理能力，分享经验，并建构拥有数位素养的治理团队。往后不管是治安防护、资料应用、沙盒机制、人才培育和法律调试等基础工程，都能在中央厨房先准备好。在与各部会合作，郭耀黄说：“真正推展每个核心领域数位发展的，其实还是会在各个部会，这样比较健康。”他也提醒，将来网络公民社会到底是什么风貌？能不能基于民主自由价值，建立互信自律为原则的网络社会？这个部会应该也可以琢磨，如何守护这样的文化，进一步落实社会包容，维护数位人权。无论未来数位发展专责单位面貌为何，台湾朝向数位治理都将面对四大挑战。首先是缩短政府组织再造的阵痛期。这阵子数位发展单位到底是成立部还是委员会，引发朝野不少讨论。部的优点是有专责人力，可长期有系统的累积经验；委员会的优点是有力跨部会协调，弹性更佳。不论哪种形式，都需要重新配置既有组织，协商彼此执掌内容，商定预算配置。但拖得越长，越是耗损能量。尤其这个新单位掌管的事物，不仅非常新鲜，而且无常例可循，接触层面更为广泛。从满街跑的外送车到高科技的人工智慧，都有机会碰到。本身就像是充满实验精神的沙河部。但这跟传统文官重视行政稳定、不容犯错的公部门文化恰巧相反，势必成为新部会团队的挑战。当科技来得太快，新事物来得太多，政府假使管不了，硬要插手，反而容易扼杀发展。未来的数位治理团队应该更愿意接受创新，更懂得承受风险。只是这也需要同等开放的社会氛围。其次是提前部署未来自安的超限战防御力。资讯安全的基本概念是实时提升技术，制定安全等级，降低被攻击时的致命程度，也包括资料的国际备援。2001年，美国发生911事件，作为十之金融中心的纽约双子星大楼崩塌之后，资料跟着断片，当时国际社会担忧无法稳定开市。后来在大西洋找到备援数据，美国股市才能在休市四天之后无缝接轨，如常开盘。资讯攻击技术进展飞快，病毒被设计成具有潜伏期，中招时很难察觉，等发现被攻击已经来不及了，俨然成为现代便利生活的不定时炸弹。Google 台湾前董事总经理简立峰分析，自安防御技术难度越来越高。得像 Google 等级的国际大厂才有能力处理，但大部分组织和企业，包括政府，通常一点办法都没有。他说，政府的守备范围太大了，人家的潜伏攻击平时很难察觉。不仅如此，资安战略也需要有培训体制、救援系统、替代战略，包括人才、国际联防、数据备援等层次。简立峰比喻，治安工程就像社会防护体系，生病的人要看医生，警察每天要在社区巡逻，必须投入不少资源。但从政府行政来看，治安工程好比城市的下水道，老百姓平时看不到，总等到淹水才会被重视，少有政府单位肯长期投入做好部署。第三个挑战是资料应用层面的难题，以及如何建构精耕细作的数据小国。这波带动社会变迁的平台经济，不论是 Google、Facebook、Amazon、t 淘宝或支付宝等，都先借由科技创造应用平台，再以资料和数据作为成长引擎。拥有越庞大的数据，能量就越强。台湾人口数不过 2,300 万，很难成为以量取胜的数据大国。但民众对数位生活和智慧应用的接受度高，如果能加上去识别化的处理。开放给学界与产业进行研究，势必有机会发展出别具特色的创新应用。看看台湾人最爱比的南韩，去年就开始施行新修正的个人情报保护法、信用情报法以及情报通信网法。开放让经过处理无法锁定单一个人的去识别化各自得以进行研究，推动数位产业的发展。数字会说话，韩国数位服务。占数位产业的比重已经接近三分之一，不仅领先台湾一大截，未来更打算全速冲刺。最后一关是从中央规划到地方执行的协作模式。目前在中央部会这边，有行政院正积极筹划数位发展部会，负责在地方上执行的县市政府，是否也要有相对应的局处？环顾二十二县市。现阶段以台北市的设置最为完备，不仅有资讯局、智慧城市办公室，不久前还邀集民间专家组织资料治理委员会。另外，嘉义市则创设地方政府第一个智慧科技处。郭耀煌表示，尊重地方自治的规划，基本上需要地方有对应的单位，不管是传统的资讯部门转型，或是新设部门做数位治理的规划，都是适合的。以德国为例，政治体制才行联邦制，各自保护分别由联邦及邦共同担当，也设有专责机关，透过定期会议相互沟通。在地方层级，不仅有对应联邦的监察机构，也可针对特定领域自行设定监督机关。对于即将诞生的数位发展部会，产业人士不止兴奋，也带着一丝害怕再次失望的玻璃心。因为2014年成立的科技部也曾经承担过这份期盼，却因为执掌范围有限而壮志未酬。一位长期关注数位治理的产业专家提醒：设立专责部会只是数位治理的一小步。假使新单位的成员都是从既有的部会调过来，会不会换汤不换药？所以，重要的还是治理思维的改变。尽管如此，不少产业人士仍抱有期待。TIA 台湾网络暨电子商务产业发展协会理事长陈建宏直言，数位发展部会应该专注协助发展数位经济，带领产业进行转型升级，不应该同时兼具监理功能，避免陷入发展与监理矛盾的困境。回顾过往三十年，网际网络无疑彻底改变人类生活的面貌，同时也大幅颠覆公部门的传统治理思维。强调依法有据和行政稳定的工作模式，已经很难跟上现代科技和社会变革的速度。既然速度是关键，意味着专责数位发展部会的成败也在于速度。新部会成立初期，免不了有一两年的过渡期和适应期。如何缩短阵痛和阻力，找到兼具官场人与,与专业素养的推动人选，甚为重要。数位发展部确实有促进政府数位转型与强化治理思维的巨大潜力，渴望扮演对内面向社会沟通、对产业界提供柴火、对外与国际标准接轨的关键角色。但最后要提醒，这个新单位不该是瓜分资源、争抢人事的角力战场，千万别让任务极为重要的数位发展部沦为各部会互踢皮球的数位收发室。更多相关报道及精彩内容，请参阅《远见》杂志。